0: 酒过三巡，酒
1: 過,过三巡
0: ，好好爱人，好好爱人
1: ，好好爱人。桑丹叮叮张，玉长，我是玉舟，过过三过三。過
0: 三過三大家好，这里是过三情感脱口秀，我是丁丁张。今天我准备让玉州来带节奏。大家好，我是桑丹，所以今天玉州带
2: 节奏会把我们带到哪里去呢？一、
1: 二、三、四，一、二、三、四，跟我一起来，<笑>一、二、三，<笑>你带节奏吗？不是
0: ，你在健身吗？<笑>你不是说带节
1: 奏吗？<笑><笑>而且发现我这节奏还特老，有没有
0: ？<笑>有，非常有时代感。<笑>嗯。
1: 我想起了《(笑)红灯区》时
0: 代， 广场舞的。对对 (笑)。
1: 我们今天要不分(笑)享几(笑)个大家给我们发的那个留言 吧， 因为留 言， 嗯， 现在剧场都是长篇大 论， 所以会占我们不少时 间， 所以就别闲聊太多了。而且 我， 我越来越就是看了大家的这些故事之 后， 呃， (笑)我越来越偏向很想做安静思考的 人， 因为。哎呀，我发现很多大家说的那些东西，就是为情所困，而且是，呃，很明显就不值得的那种为情所困。但是对于当事人来讲，就是完全像是被一个枷锁给束缚了，完全逃不掉。我觉得以前就是他有我以前的影子，但是我觉得。就是现在，我只是跳出来了，所以我才能够看得这么清楚。因为我之前也是当事人的时候，就跟他们一样一样的感受，就是没有办法解脱。啊，
0: 我收到了一条啊私信，你说宝宝早上好，我是某某植发的咨询师，感谢一
1: <笑>他一定是看《送一百个女孩回家》看视频看的，然后觉得你需要这种服务。
0: <笑>有什么想了解的可以问哦，问我哦。我说没有想了解的，请你离开我
1: 。哇塞，你真的回啊？
0: 我没回来哦哦
1: 哦,哦，我以为你所有的就是你不是要秉承所有微信一定要回的原则吗
0: ？微信，我说的是微信，不是这种私信
1: 。哦,哦,哦,哦明白了、嗯。那我这手头有一个长的
0: 。嗯嗯
1: 。你们要不要看？嗯嗯嗯
2: 、要听啊！你可以伴着音乐，是朗诵的，把它读出
1: 来。呃，带着节奏。然后这段时间我们就可以休息。三。四<笑>，我今年二十五，我前男友二十四，一<笑>六年的时候在一起，然后呢，嗯，那个时候，呃，我在上海，他通过公司做的这个社交软件认识我，聊了一整晚，发现我们俩非常契合，彼此的笑点，很很懂彼此的笑点。所以呢、嗯，男生隔天从杭州坐高铁来追我，一见钟情就在一起了。就很多爱情故事都是这么开始的哈、啊
2: ，就网恋恋爱是吧、嗯？对
1: ，而且就是发展的特别快。呃，但问题是、嗯，就是互相的感觉还特好。他是那种比较帅的男孩、嗯，大学是校草，也是学生会主席，习惯了女孩的追求。我是一个普通女孩，微胖。认识他的时候，刚割完双眼皮没几天，丑得不像话，但他就觉得我好看，觉得我很特别。相处了一年也很甜 蜜， 就是前面讲的都特 好， 而且还见了父 母， 两家 人， 哎， 父母都希望他们能够有好的未 来， 未来等于是受到了父母的那个首肯了。然后这个女生 说， 我爸妈对她也特别 好， 爸， 我爸半夜还送她去医院挂急 诊， 我妈还给她补被 子， 就是好到已经就好像入了家门一样。后来一七 年， 一年过去了 啊， 我决定干脆就回杭 州， 离家 近， 离她也近。本来女生呢，就是觉得我回去之后，我们可以住一块儿，然后可以继续发展我们的恋情，呃，他也可以接送我上下班。但是回来之后，呃，我的父母保守，不允许我搬出去住。然后呢，嗯，这个男生刚好开始创业，所以他也越来越忙，呃，等于是他们俩在一起的时间也越来越少，并且因为这个问题吵了不少架。我觉得陪伴不够，他觉得赚钱第一，所以现在。就是大家的那个目标有分歧，他以前都会在我家住一个周末，但是后来也渐渐不来了，楼都不上。我他说我爸妈对他的好是一种压力，往往这种时候那就是他不愿意才会觉得这是一种压力呀、啊，对吧？我理解他、嗯，后来我也不那么要求了，约会变成吃个饭、聊聊天，把我送到楼下，他也开车回家。然后呢，就现在他们吵架的频率越来越高。我跟他吵架都是鸡毛蒜皮的事儿，比如开车不专心，连续开错路，我怪他；买包子的数量，比如还有什么，<笑><包子><笑>我想、啊、我想要吃五个，结果他就买了四个买了，是吧？<笑>对，那、uh. 这是我这是我瞎猜的。他但是他确实提到了买包子的数量，但是没说是几个。还有离电影开场不到十分钟，他却突然说不看，要去见朋友了。那每次呢，他都有理由。我在他面前。倒好像是一个没不讲道理的人，又很委屈。有的时候我委屈到歇斯底里的发泄情绪。
0: 三三老师，你为什么打哈欠？<笑><笑>没有但是昨天没休息
1: 好啊，是我节奏太慢了吧？<笑>对，但是他说有一有有情绪的人就输了嘛。然后他总是给我讲道理，有一次讲了四个小时道理，但是他讲道理的语气让我不舒服，好像每次都是为了让我低头认错，我心里还是不服的。呃，他每次送我回家，深夜时候，我会独自一个人反复思考，我们吵的架到底谁对谁错，我们俩到底合不合适，还在思考啊，这明显都是不合适呀。然后我是属于，我还讲括号里话，我是属于发泄完就没事的那种人，不开心的记忆不愿多提。他是想很多很纠结的人，总是。分析来分析去，每次都是趁我开心的时候，突然提起某一次吵架不开心的回忆。我说你翻，<笑>嗯、对我说你翻旧账，于是又吵了起来。<笑>因为这个事儿你又吵了起来。
0: 周周，你能不能你的那个生鬼，就是你这种就是边读信边解读的这种声轨，讲变一下，简直
1: 对对对对对<笑>，太
0: 过分了。他们居然为这个事情
1: 又吵了起来，<笑>这样能分的分别清楚了吧？然后呢，今年三月份一次吵架爆发之后，他想分手了，分手方式也也是很纠结，一周没联系我，等于是采取等于是采取冷战嘛。然后呢，我受不了、嗯。<笑>他说我受不了，说飞鱼
2: 秀根本不需要那个小飞嘛，<笑>就你一个人就够
1: 了。哇<笑>、wow, ，你要求也太低了。他说我受不了，我主动约他，就女生又坐不住嘛，主动把他想的想说、嗯、的话都说出来，他就对方就答应了，说好。然后呢，本来这一趴就完了嘛，结果呢，我觉得我觉得这真是孽缘。然后呢，<笑><笑>然后他说分手之后我一度很抑郁，但他偶尔会联系我，找一些理由见面，什么情况？什么情况？嗯、呃，跟他说话的时候，嗯、我每次都装没事装开朗。平时大量阅读心灵辅导类的书籍，观察别人怎么谈恋爱，并
0: 并且订阅了桑兰老师的微信号。
1: <笑>对，慢慢花钱的哟，慢慢缓过来、嗯呃。我健身、学车、学打扮，出去玩，看看起来积极向上，但是我心里还是非常非常想念他。他一个月找我一次，每次找我就像是做月度总结，总结一下工作生活，然后回家之后又不联系了。我知道他也没放下我，我买车的时候主动帮我去看车、谈价，关心我的工作。我俩保持距离和友好，我总觉得他会回来。快完了啊！六月底的时候，他突然问我有没有年假，要不找个地方旅游吧？就是，嗯。就是这么一冷一淡的这个男 生， 居然还有脸去约这个女生要去地方旅游。旅游是我和他在一起特别想去做的事儿。之前问他去不 去， 呃的时 候， 他都 说， 呃这儿不去那儿不 去， 说工作 忙， 赚了钱有的是机会。这次他主突然主动提 出， 我想他应该是想复合了。既然都没放下对 方， 不如就去试一试吧。我知道他 忙， 所以我一个人做攻略。天 哪！ 不是这个男生主动要求的吧？嗯、怎么变成女生一个人做攻略了？然后呢，嗯、我订机票、酒店、行程，问他意见，他说你就订你想去的，钱他出。我忙前忙后一个多月、嗯、期间，他没有问过任何。零出发不到十天，有一次聊天，我抱怨了一句：“毕竟是两个人的事情，你也关心一下嘛。”他说：“你应该了解，我就是不喜欢搞这种琐碎的事情，你能定就你来呀。嗯”我说我当然知道，嗯、所以一声不响全都自己搞定了。但是你不闻不问也不太对吧？最后又吵了起来。嗯、他说、嗯：“你一点也没变。那出去旅游有什么意义？复合有什么意义、嗯？谈崩了。嗯，最后我问他到底去不去？他说我是在逼他，但是时间紧迫，嗯、没几天就要出发了。他如果说不去就不去，嗯、对不起我这个时间的准备，也让我也让对这个人非常失望。现在又是两个人不联系的状态，我不敢问。”怕显得我对复合这件事儿求之不得，但是他的态度又很犹豫。<笑>他说起来是对复合这件事情深思熟虑过的，但一个电话就能谈崩，我不知道要怎么办。好像事情我全做，这个后果也要我来承担。他只要说去或者不去，嗯、没有什么损失。啊啊！我要爆炸了！怎<笑>么会有这么执迷不悟、看不清楚事情的人
0: ？啊，我觉得我觉得很好啊，我很喜欢这个男孩。
1: 什么情况？你这
0: 个我如果是我的话，我就，哎呀，我我觉得这个女孩真的有问题
1: 。两个人都有问题，嗯、好不好、啊
0: ？丁丁章，女孩问题更大。丁丁章，嗯，我同意你的观点，因为
2: 我一定要跟大家<笑>这男孩要
0: 不然跟我去旅行吧，我就
2: 带他去玩了、哎。你还真的没有说错，他不仅发了这么长的内容给了玉州。而且还在我桑丹丹尼尔的微博上面扫了二维码，添加了我，跟我聊过，并且付了费。嗯、就是按我的原则来讲呢、啊，我是一定不会把我的这个当事人的亲身经历在节目当中和任何人分享的。呃，所以说呢。呃，但是他既然已经通过这种方式，又等于跟玉州这边呃私信了，所以玉州堵出来，那我就可以来分析这件事情了。是他付了钱，
1: 你还没解决他的问题，是吗
2: ？没有没有，有可能是他先给你发了私信之后<笑>、哦，然后后来又来找我，然后我们又在微信上
0: 交流过啊、呃，有可能是这样一个。所以所以这个女孩，你真的是操之过急了。你看，你本来就可以等到免费的回复，
1: 对<笑>呀，还花那个冤枉钱。<笑>
2: 那我不会，那我不会
0: 讲那么细了，在这里<笑>、啊。所以我觉得我，我刚才为什么觉得这男孩挺好的，就是因为，嗯，首先有几个关键的点，第一个就是，嗯，男孩在创业，就是创业这个词呢，对于女生来说，大多数女生来说，只是觉得男孩换了一个工作，就是。他没有在为别人工作，在为自己工作了。对于很多女生来说，但是对于很多男孩来说，尤其是事业上升期的男孩来说，那可能是他这个阶段当中的全部。就是我们现在看整个的这个来信啊，拉拉杂杂的非常长，但是大多数都是女女孩自己的琐碎的感受。他其实也并没有站在男生的角度去思考过任何的问题。完蛋。他只是。他只是听了男孩的一些说 法， 比如说我不上去是因为你父母对我的好有压 力， 他没有去真正的探究这男孩的内心是什么。对， 第二就是创业期的男生往往他的内 存， 比如说他有两 G 的内 存， 大概有一点九八 G 都给了创业这件事 儿， 因为我们根本不知道每天醒来你要交房 租， 你要养自己的员 工， 你要去谈客 户， 你客户还可能谈不 成， 那个压力有多大。所以他根本也没有完全理解男孩在创业状态下的那种心情和心境，他所有的东西都是站在他自己的角度去思考的。而且，第三点就是你自己答应的去做攻略这件事情，你为什么要拿出来去抱怨，去跟这个男孩讲？哎呀，我有多累多辛苦，这件事情难道不是应该我对方出了钱的情况之下，你自己出力，这不是一个特别公平的？这种交流的方法分
1: 那么清楚啊？他出了钱就一定要我出力吗
0: ？不是，那当时你们俩鉴定这个契约的时候，就是说你自己挑选你自己喜欢的方式，我陪你，我拿出我的时间来，然后同时呢，我来出这个钱。我觉得男孩非常有道理啊，女孩你自己既然做了这个事情，你为什么还要要求他？哦，又得特别关心你的。衣食住 行， 又得关心整个旅行的过 程， 还在出钱的情况之下 去， 一直在意你订机票和找酒店的那种情绪 呢？ 就是为什么要把这件事情想成这样 呢？ 而且我觉得他自 己， 我也不是为那个他的那个爆发。嗯，我
1: 哎呀，我觉得以后不能听你们先发言了，一听你们发言，我就有点偏向你们了。<笑>我就觉得，哎，说的好像也挺对，<笑>然后我就不坚定了。但我也不是，我不是为了反驳你而反驳，就是我，我不好意思，我打断你的话，但是我得，就是你待会儿可以接着往下说、嗯。但你说到这儿的时候、嗯，我也不是完全就是为那个女孩辩护，但是。我我是觉得，嗯、呃，不能拿。首先，这个男生是不是真的在创业，我不知道啊。对于很多人来说，其实创业有可能是疏远的一个借口。我画一个问号，我觉得有这种可能性。但是当然也有你说的那种可能。哇，为了远离你而去创业，然后竟
0: 然成功了。但,但我觉得，
1: 我我觉得他创业<笑>创业确实也很忙。但是如果你真的要打算一心一意创业的话，那你就别谈恋爱了。你也你也就别再去。就是去去招惹这个女生，对不对？他们之前不都分过手了吗？那又干嘛想要复合呢？我觉得很奇怪。那你就一心一创业好了。然后那为什么还要想着去谈恋爱？我就觉得，如果你真的，就也有人能够一边创业一边把爱情也打理得很好。但是，嗯、呃，那如果真的你提出了，我从女女生这个角度来看，对方提出要去旅旅游，我觉得光是出钱的话，好，我我缺这钱吗？是吧？如果你你真的想要出去旅游，那其实是想要大家在一起在。多互相了解，然后去多花一些时间在一起，那就不是。如果真的是这种目的的话，我觉得，出门之前，呃，出门之后是在一起，但是出门之前，这也是他们在一起互相了解的一个很好的一个机会。为什么分工就要那么清楚？你花钱，别人我来做攻略，我又不我不是开旅游公司的，凭什么我收了钱？那你当时别
0: 答应啊！你当时别答应啊！你为什么要答应我呢？我当时跟你说了，我出钱，你自己挑你自己喜欢，你欣然同意，你为什么当时不说呢？你当时在干嘛呢？
1: 哎呀，可能答应了，因为他难道还不答应啊？<笑>对不对？<笑><笑>你说的<呢>，<笑>你说的<呢><笑><说呢><笑>对不对？你当
0: 然可以不答应啊！<笑>你不，你不是说了吗？你自己又不缺这个钱。然后你又不缺这个伴儿，那你干嘛要答应呢因为、啊？我跟你说了，我说我
1: 女生也想复合，你想
0: 复合，我也想复合呀、啊。我现在不是告诉你了吗？我给你出钱，然后你自己去选择你喜欢的地方，我陪你去，我们一起去
1: 。那你还我怎样呢在那种情况下，呢，当然先答应下来再说嘛。但是后面那就是你鸡贼就越想越不对了，就觉得哎。那那那两个 人， 既然是两个人要一起做的事 情， 我们在准备攻略的时 候， 也应该两个人一起去讨 论， 一起去分享啊。他没有周
0: 周， 我跟你 说， 我跟我的好朋友之间也会有这样的情况。比如 说， 我们现在就在策划十一的这个美国 行， 但是 呢， 我是一个做攻略很差的人。我 说， 那我就多出一点 钱， 你们来做攻略。然后你们做攻略的时 候， 我尽可能的不参与我的意见。因为我觉得这件事情就是叫术业有专攻，你自己擅长这个，喜欢这个，又又容易把定到好的酒店和行程，那我就听你的就好了。我干嘛？我只能做到保证的，就是当你定了这个行程之后，按照这个行程走。对我绝对不说其他的话。但是你总,我觉得、啊、你总会关心的问一下
1: ，做的现在做的怎么样啦？我们会要去哪里玩？你总会关心一下吧
0: ？我觉得不是，我只只要是跟自己喜欢的人在一起，我信任你。你把钱，你为什么不这样理解这个问题呢？你为什么不不这样理解这个问题呢？是我想跟你在一起，去哪儿都可以，这样的话不是另外一件很好的事情吗？对呀、
1: 啊。不管了，不管了，反正我觉得其实他们俩的问题不也不是在最后做攻略这件事情上，就是就是觉得他们现在，我觉得要么是错误的时间，要么就是错误的人。他们从一开始但是另外一个性格就太不合了。
0: 不是一开始是很好的，你看他的信息点是在男孩逐渐呃逐渐，<笑>是是在男孩逐渐疏远他之后才出现各种各样的问题。所以这个女孩呢，她其实，你听我的，你听我的啊，就是她是这样的，就是这个女孩呢，她在男孩疏远了之后才开始跟那个男孩吵架。他现在注意到的全是，比如说买包子的数量、开车的路线不对。他被这些表象的争吵给困扰了，以及给干扰了。是因为我们有核心的问题的时候，才会选择用表面的具体的方式吵架。Oh. 比如说，就是因为你长期不跟我产生亲密的行为和关系，你不在我家住，你不跟我发生亲密关系，在这种情况之下，我才会吵这种。在车上的家，就是床，床上没有解决的问题，<笑>我们选择在车上，在光天化日之下解决了。哎、所以这个时候，我们应该想的是核心的是不是我们俩亲密关系上出了问题，而不是说我们到底是啊、呃、包子买多了买少了，不是这样的原因、嗯。所以其实男孩也需要自省的是，是不是你自己根本就没有尽到一个恋人应该尽的责任和义务，才导致女孩跟你挑剔。哦、其实这是。本质的问题，大
1: 师就对、啊、男孩的问题是
0: 这个，啊、嗯
2: ，
0: 這是一个能量问题。啊、对你
1: 好像分析的很对這,、就是
2: 、这就是一个能量的问题，包括在中国很多离婚的家庭，最后他们。在这个离婚协议书上都会写，因为长期的性格不合，这个可能是出现最多的一个原因、嗯。但其实有一个调查显示出，大多数的原因是因为他们的性生活不和谐，或者是没有性生活而导致了最后的所谓的出现了生活中的非常多的摩擦，嗯、就是这个理这个是非常重要的一个原因了、嗯。但是其实我们就这个案例来说呢，你其实可以分析一个他们两个人的相处的模式也很有意思啊。就像刚才丁丁长所说的那样，当我选择出钱你做攻略的时候，那其实呢，我是让渡了决定这次行程是什么以及如何玩的这个权利的，对吧？当我让渡这个权利之后呢，我就要去承担他可能让我不满意的这个风险。比如说，我特别想去一个热闹的地方喝酒，结果你给我选择的都是那种小径通幽的。啊，非常私密的环境，那可能我觉得不痛快，嗯、对吧？那就那我要承担这个可能带来的风险。嗯、但是另外一块呢，当我获得了这个权利的时候呢，我也承担一个风险，就是我要承担对方可能会埋怨我的那个风险。所以这是成熟的和负责任的人在面对相处的时候的一个基本的心境。嗯、但是我们看到他们两个是什么状态呢？一个是好，那你去做这事儿吧。呃，为什么呢？因为我。没有决定的能力，我没有决策的能力，我是一个天秤座。我觉得当时他跟我聊这一个地方的时候，我就直接反驳了他一句，我说：“呀，一个不能决策的人居然创业呀，还做创始人啊？一个创始人不能决策呀，这是没有逻辑的。”你是在说自
1: 己的事情，还是在说他的事儿？
2: 我在说他的事儿，因为我了解更多细节啊、oh. oh. 嗯，对对对，嗯、oh. Oh. 然后然后然后另外 oh. Oh. 另外一块儿呢，就是从从这个女生的角度来讲，就是她既然揽了这摊事儿之后呢，她就开始不停地觉得我为此付出了太多，而没有得到相应的回报，啊、所以这个东西是非常非常不舒服的一种相处模式。当时呢，我们在沟通的时候呢，我也试图去引导她。当然，我其实在节目里说话和我在微信里。陪伴性的这种聊天是不太一样的，但是我是想跟大家表达一个意思啊，就是说，呃，如果你发现你们两个人之间相处的关系让你觉得不舒服的时候，第一，去努力调试这种相处的模式，其实技术性的问题是最容易解决的，但其实它后面本身的问题是你这个人的问题。这个其实倒反而倒回头来证明了玉州的观点，就是说你是不是遇到对的人了？那如果是两个对的人的话，嗯、其实不太存在一种技术性层面的交流，因为他可能不出现这些问题。但是如果说我们现在出现了一种。状态两个人是不对等的话，我觉得你核心要做的一件事情是提高和完善你的人格。我说到这个地方的时候，可能这个对这个人会有点痛哈，比较比较刺激。但其实就是这么回事就是你你会发现这两个灵魂是不完整的，或者叫做不成熟的人格，就他们在婚恋中是这种状态。我相信他在工作中也是这个样子。一个不能做决策的人，一个不能承担责任的人，一个不能够承担风险的人。怎么可能是一个被人信赖的人？如果不能被人信赖，我怎么可能他是个可爱的人？不可爱，我怎么可能爱你？我都不知道他们两个这个状态是，可能就是那种上大学年轻的时候小猫小狗的爱情，然后最后到了社会的时候，他是没有办法经受考验的，因为社会上进入社会之后，他是全部都是成熟和稳定的人际关系，才会有成熟和稳定的生活，否则的话，你
0: 就是鸡飞狗跳的。他们两个就是这种状态。所以我觉得他现在不应该纠结，说，哎呀，我们现在马上就要出去玩了，然后，嗯，我现在还不知道怎么能通知他。我觉得更重要的其实是，你应该直接去面对这个结果，这个、就是，对，就是我们到底要不要去？不，我们如果去的你再去
2: 你再去分析一下，你不觉得这这个问题本身就很、嗯、就很是问题吗？这个女孩子，她说、嗯，你看我现在啊，我已经把这个东西都安排好了，但是如果他不去的话呢，我很焦虑啊，他不去的话，我为什么要自己一个人去呢？啊，我自己一个人去的话，那把我的假期又给耽误了。就你知道，他产生了很多的内心戏。当时我就问他一个问题，我说：“人家跟你表达不去了吗？”你现在就觉得这个世界过不去了、啊，你就觉得今天晚上过不去，我明天白天太阳不能升起来了，你就开始给自己产生了一个断层，产生了一个悬悬崖，就要跳下去要死了，就是这种状态。我想知道人家，我觉得他复合不了，一定跟这个女孩关系很大。对，因为你完全没有，人家完全没有说自己不去啊。后来我说，就算他不去的话，请问对你造成任何损失了吗？你可以邀请丁丁张去呀、啊。对 吗？ 你邀请爸爸妈妈去 啊？ 给你造成任何损失了 吗？ 所有的地方安排都是你自己去的呀。然后他 说， 那那样的 话， 不就意味着我们两个就彻底掰了 吗？ 我 说， 对。你为什么不用一个(笑)旅(笑)行让让你意识到他不爱 你， 然后你俩就彻底掰 了？ 你为什么不能接受这个彻底掰了的结果 呢？ 当 然， 这些话我没有很直接的跟他去讲哈。但是我在节目里头可能会用这种方 式， 因为我在节目里我不是那个身 份， 所以我可以用我表达我的一个人对旅行的看法。我觉得咱们还是
1: 节目收费吧。<笑>节目里好歹牵扯了仨人，而且这么长时间呢，
2: <笑>这样可以骂他了。所以啊，所以<笑>桑丹以，你下回把
1: 你的那个微信的二维码换成节目的二维码，<笑>进账到我们三个人的共同账户头
0: 。<笑>没事，桑丹，只要每次给我们打钱就好了。<笑>我每次迟到都会给打钱，好吗？<笑>嗯。所以我觉得这个女孩现在你根本想的不是你你想自己太多了。我觉得你整个的来信充斥着对自己，就是我我我，你看你有多少个我，就是你完全没有站在她的角度去思考过问题。所以你其实也相对来说比较自私了。在这种情况之下，我觉得不是说你俩要不要在一起的问题，是你有没有真正的站在男孩的角度去思考过。我觉得你如果真的爱她的话，不是一个完全站在自己角度的，你一定不会这样的。所以你们俩现在复合的最重要的。这个障碍并不是说去不去旅行，而是你有没有真正的认识你自己和你有没有真正的替他考虑。
2: 对，你们有没有发现、嗯、我又想唱歌了？<笑>我不停的要要到你想逃，<笑>不是还是那首歌我跟你讲，对啊，现在好多人的问题都是这个问题，就是好想要啊、嗯，我不知道怎么现在人都那么饥渴，就是没有别人没有那个阳光，他就自己没有办法灿烂。我就不知道怎么现在的人都成这样了，这个是我现在特别特别痛心疾首的。我我是觉
1: 得他。他有一个有一个很大的毛病，就是太冲动，而且就是即便是呃，就是如果是我的，就也不能说是我，就是很明显，如果他们两个人性格不合，也没说谁好谁不好，只是说现在他们的那个成长的成熟度肯定是不不匹配的。如果是觉得性格不合的话，那肯定就会选择不能跟这个人再继续了。但是这个女生好像她不能够就是完全去面对分开这件事情。就是他明明知道不合适，但是又不愿意跟他分开，所以我觉得他们两个人问题就是没有彼此分别，没有碰到更好的人，就是可能觉得现在这个会更容易
2: 、那个。就这个女孩是爱那个男孩的，爱得很深很深。这、那个、关系又这样
1: ，爱从哪里来？请问、就是、天天老吵架
2: 。那个男孩，就是假爱,、那个、是爱那个女孩对呀、啊，但是他们两个人呢，就是现在的状态是两个人都不具备爱别人的能力。他们就是害怕
1: 分手，这个、他们没有能力面对分手这个事实。这这。关系处理成这样，从哪儿来的爱呀？可能最开始还是新鲜，就是互相有好感，但是到后面天天吵架，芝麻大的事儿都吵架，你你从你爱早就用完了。现在根本就不是爱，是一种惯性，然后就是就是对未来未知的一种害怕，所以他们才选择跟原来的人在一起。所以他们得好好得好好的，就是来来来思考一下对方。就是真的和，就先别着急、啊，要那个不去就不去了，这有什么放不下的呀？我觉得女生输就输在放不下这件事情上，<笑>觉得这也,也、啊、旅行，对、啊、旅行也，旅行你，她想要一起去啊，干嘛要一起去啊？两个人就行。孩，男
2: 孩别复合了，还要不理他们了，不理他们了，我觉得都别复合了，个个都
1: 不够成熟。好看下面的。
2: 嗨、hey, ，三位老师，你们好。如果发现你的同事的老公出轨了，外面有了人，而且参加第三者的家庭聚会，目前呢，据这个同事描述，就他这个当事人这个、女孩自己描述说，我们的家庭生活特别美满，一家人相亲相爱，发家致富，然后她和老公从来都是特别幸福的，人从来没有离婚的打算。然后就这个给我发信的人就说，那我。该不该，或者说他首先他自己认为他是不会，也不太敢告诉这个同事这件事情。但是他想过说，是不是给他一些建议，怎么样委婉的表达？万一有一天离婚了，怎么减少这个女同事的经济损失？然后你们有什么好的建议吗？嗯、
1: 看跟这个同事的关系好不好咯。<笑>如果好的话，就帮他一把咯，
0: <笑>如果坏的话，更要帮他一把。<笑>啊
1: ？推他一把吧，那只<笑>我不知道。我觉得。<笑>
0: 嗯，我也不知道怎么处理。我觉得同事还是比较敏感的吧、嗯。就是你为什么会知道这件事情
2: ？啊？因为他们在一个家庭聚会当中啊，他去参加了第三者的那个家庭聚会，就等于是那个介入者的家庭聚会里面，哦、结果可能那个第那个人就说啊，这是我男朋友。结果那男
0: 朋友正好是他同事的老公
1: 。天哪！
0: 那你难道不应该先去让这个第三者清醒一点吗？你既然参加的是第三者的家庭聚会，哎，这个第三者他
1: 也是受害者呀，他也不知道对方有他是受害
0: 者，他当然知道，他怎么可能不知道？啊、他知道对他，对啊，有可能他知道
2: 啊，那就他可能那个男人说，马上就离婚，离婚之后跟你，或者是也不需要离婚，也可以怎么样的？嗯
1: ，没，我觉得如果他知道的话，那对方就不会有这次聚会了，肯定是不知道的。因为，因为如果这个女生知道那个男生他，他他会知道这个女生的朋友都有谁谁谁，然后会发现这是他的同事的，
0: 太单纯了，一整是吗？嗯，这个世界远比你想象中复杂。那
1: 这就是宣战了、啊？
0: <笑>怎么叫宣战啊？<笑>
1: 我反正我
0: 的原则是、嗯，当时也有一个这样的问题嘛：如果你发现你闺蜜的男朋友出轨了，要不,要你不会告诉你的闺蜜，嗯。我当时的选择好像是不说，嗯，因为这件事情，因为这件事情真的是，嗯，他们的事儿，对，是他们两个人的事儿，或者是他们三个人的事儿，和你这个旁观者没有关系，并不是说我们对他好就一定要把他放在一个特别清晰的位置上，因为这件事儿真的是太复杂了，复杂到我们其他人无法解决。和无法处理，
1: 但你做善意的一种提醒也不行吗？就是明明知道自己的闺蜜在被别人背叛
0: ，善意的提醒就像嗯，你说今天外面下雨了，你要带把伞一样，就是毫无意义。嗯、哎呃，小的提醒没有意义，重点的提醒有点过于的残酷了。这个残酷，我觉得是要他自己去面对的、哎，别人帮不了忙
1: 。那可不可以这样？就是你也不直接说，但是。你
0: 你就把照片剖出来
1: ，或者是打听打听到他们在哪里约会，然后给他给你的闺蜜找一个理由，让他们碰巧在那儿打引号的偶遇，然后让他就帮助他去发现
0: 。天哪，周周你好电视剧啊！嗯、啊
2: ，对
1: 、啊，我觉得
0: 也很也很残酷，就是反正我是会选择不说的那个人，因为，嗯，可能这样从从那个道德上，或者是从，嗯、呃，从那个。友情的角度好像并不太合适，但是我还是选择不说，因为我觉得这件事情我处理不了
2: 。呃，我是从这个角度去理解的，我觉得是个边界问题。我可以跟你是特别好的朋友，但是朋友并不代表我要去干涉你的私生活，所以我也会和丁丁章一样选择不说。就是当我们在这个世界上面对很多像的时候，你也要考虑哪些是实像，哪些是幻相。所以，当一旦你觉得你看到的都是真相的时候，可能也许是这个事情的另外的一个层面。呃，我这样表达是想表达什么？就是说，即便你可能现在有很强的内心戏，你说，呃，那我至少能够提醒他一下吗？提醒他之后，能够让他婚后能多分一些财产什么的。我觉得这件事呢，首先你也许你低估了你，呃，这位同事的智商，他不知道吗？你知道的风险，你知道的规避风险的办法，难道他就不知道吗？这是第一件事儿。第二件事儿是，在我去和他表达了这件事儿，假如说我真表达了这件事儿的话，那可能我掌握的信息不全。另外一件事儿是，也许这件事情我看来不对的事情，也许在当事人看来可能有可以理解的部分。那这个时候你是不是会变得很尴尬？还有就是。他是一个结婚状态，那也许他出轨了之后，他们两个人修复了呢，他们两个还可能在修复关系呢。嗯哎、那在这种情况之下、就是，你的存在，你的意义又是什么呢？所以综上所述，我是觉得，当然这东西可能是从功利的角度去分析了，但是从这个边界的角度来讲，人与人间边界的角度来讲，我觉得也是，我们不要去侵犯别人的私生活。就是他的家庭是否幸福，他的家庭是否不幸，这是当事人的家庭和你没关系。嗯人家关起门来的空间是人家的空间，跟你没关系。我觉得就就我们中国人特别容易这样，就是好，我跟玉州是好朋友，于是乎玉州的这个所有的事情都是我的事情，于是我们是自己人
0: ，这不对，这个思维方式是不对的嗯,嗯，我觉得是，就是最好的最好的方法其实是这样。就是对方不向你求助的时候，请你不要随便发表意见，嗯、不然的话，你就会变成了对他的生活指手画脚，对，甚至是你给他生活一个巨大的压迫泄洪口、压迫,压迫口，最后你导致他自己生活崩溃了，但是没有人能把这件事情收起来。对，确
1: 实是这样。就是你们说的这个、这个、这个距离、这个边界确实是很重要。但是，就是从另外一种情感上来说，但如果为了这个边界，我们什么事情就是如果连就是一点行动都不做的话，是不是就有点太冷酷无情、太袖手旁观了？那我会觉得，我们可不可以有一种聪明的方法，又保持了边界，但是又达到了目的？所以我刚刚有在想，呃。不知道会不会成为我们的标准答案，但是我很希望大家能够投我一票。得失心好重
0: ，说，好想
2: 赢啊！<笑>我
1: 如果我不跟同事说，我可不可以跟那个男的当事人说？就是我作为那个同事的，呃，就是那一边的朋友，给那个男的施加一点压力。呃、说什么呢？至少告诉他有人知道这件事情。他不可以再乱来。那如果真的是我的闺蜜的话，我会找那个男的说我已经知道这件事情了，然后你一定要告诉他
0: 。你不告诉他，我会告诉他。<笑>就被打了被
1: 。被打了，那就正好啊。那我就这件事情就跟我有关系了。那我就可以开诚布公的跟那个女生说了。真的，所以我我苦肉计，我还是有一点不太能够容忍说这件事情。要打碎了往自己肚子里咽，就可能我、嗯、我的另外一面就是正义感又会有一点压抑不住，爆棚是吧？对，但是我我确实你们说的那个边界也很重要、嗯。那在这种情况下，我可能真的会去跟那个男的讲。我觉得作为如果真的是好闺蜜、嗯、好姐妹的话，他的有人就因为你每个人都不愿意被别人背叛嘛，对不对？然后如果、嗯、如果背叛，尤其是婚姻这种问题，那如果真的不愿意。我我最讨厌的就是说，就是、隐藏，就是隐瞒一些东西。嗯、你你但是你哎，
2: 周周，你有没有想过这件事儿、嗯？我特别同意你的善良，我特别赞同你的善良和你对朋友的这个义气。但是我在想一件事就是说，我们可不可以这样子？呃，发现。这个事儿由当事人来发现，但他发现之后，如果他自己决定不了的时候，需他需要对,对他需要抉择的时候，他需要求助的时候，那这个时候我们的我作为朋友，我要给他提供安慰，我要给他提供相对理智的一些建议，这个是不是我朋友应尽的责任？但、嗯、是、哦、问,问题是他没发现啊能能。我们让当事人去发现，可不可以
1: ？对啊，所以你要么就制造一个、嗯、你，但我我刚刚说的这个方法，你又说我电视剧。<笑>
2: <笑>不就是你想，就是所有所有的纸都是包不住火的，就是这个事情，它只是早晚的问题，它一定会发现的
1: 。那我就会觉得早比晚要好啊
2: 。有啥区别
1: ？当然有区别了，女人的青春呢、啊，时间呢、啊，那干嘛浪费在错误的人身上
2: ？
1: 而且你你你也想啊，如果闺蜜事后自己发现，然后你跟她说的时候，你一点都不惊讶，她才知道，很早就知道了
2: 。<笑>这就是我们的人生啊，周周。我们都知道答案嘛，但是我们都在每一天的往往往往后过着。嗯，这就是人生啊。
1: 你就说是他的命运呗，然后我的命运就是我提前知道了，然后就得就不能说被打了
2: 。<笑><笑>不是这样的，就是今天我们在这儿讲我们的看法，我们对待这件事情的看法。我相信每一个人听完之后也就听完就过去了，有些的有些会留下印记，有些他还是按照自己的行为去行事。对，我相信就是会会去那个告诉自己同事的人，一定还是会去告诉他的第一反应，他是脊椎反应。还有一些人就是他不告诉还是不告诉。我只是说我们可能提供的是不同的看
0: 待这个事情的角度而已。嗯，嗯
1: ，我其实挺
0: 反正我的原则就是，对方没有向你成年人啊，对方没有向你求助的时候，不要去随便随便帮助别人。我觉得这特别有一种有一种越俎代庖，就是,、就是是啊、这件事和你没关系，好吗？而且如果是同事的话，嗯、就更加如此。但
1: 他问题是，他本来就
0: 跟你是一个工作关系。嗯
2: ，我跟你讲啊，我举个例
0: ，哎，我忽然想一件事儿，丁一章啊。这是
2: 当时我和一个朋友，我们两个人呢要去和一个呃客户吧去谈一个事情，但是我们其实代表的是嗯不同的公司，然后对对对，然后去谈一个事情，结果我们两个就见面了。当时我着装是还是我日常的非常随意的一个状态。然后他呢就看着我就说：“哎呀，我觉得你是不是应该穿个衬衫啊？我觉得穿个衬衫是不是更合适啊？嗯、你知道，他就一路的内心戏，他就自己是过不去这坎了。最后他说到：实在不行，我给你买一件吧。你<笑>你知道，就是当时我跟他，就是我自己的内心感受，就是我是觉得他对我第一。”我对这件事情是有判断的，我认为一个相对随意的状态更适合这个场合，而且我不想把这件事情搞得特别的正式。嗯、那你你你很正式的话，你把这个事儿一板一眼的去理解的话，我没有办法去影响你。但是可能我觉得我的状态更能让我赢这件事儿，对吧？那我自己是这么去理解的。嗯、结果你呢，就一直用你这这种语言的方式来来对我进行这个所谓的建议，你表面的建议，但其实我认为是一种暗地里的攻击、嗯、攻击和控制，嗯、对吧？那我我对此可以置之不理，然后最后你甚甚至进一步的升级，你变成说没关系，这旁边有商场，我去帮你买一件衬衫吧。你啥意思？我钱包里的钱不够我买衬衫吗？我家里没有足够多的衬衫吗？就是就是，就是、你知道这<笑>这,这种感觉，这种感觉就是完全是两个人之间。他是可能是出于他认为的好意、哦啊，但是对于我来讲，这就是一种攻击。所以很多时候，我们大家要理解，就是为什么成熟的人他是懂得边界的，不属于你该管的事情，你不要去碰
1: 。好想知道、嗯，他如果,如果这个时候会怎么说话呀
0: ？我天生脾气暴，不好惹，给我滚一边去！对<笑><笑>，谁需要你给我买衬衫？对。对所以这，所以完全不理解
2: 我
1: 完全我对，真的是太可怕了。因为从那边那个男生，他会觉得他自己穿这么正式，他会觉得你你脸上的面子会挂不住，你知道吧？对，就是就是好像你不重视这个场合，所以他觉得是他对不起你。那因为是你要满足他的要求去买衬衣，所以他就觉得不应该让你破费。但是你这边接收方完全就会觉得是瞧不起你，嗯、所以，所以商单，如果我是你
0: 的话，我就会说好啊，我知道那个牌子在哪儿，我就去跟他买一件。啊、我不是说他买了贵的我，我不是
2: 说他瞧不起我，我倒没有那个意思。就是说这件事情其实是这样的，就是。当时，当时实际情况是我和那个我要去会谈的那个客户之间的亲密关系是远远超过他和那个人之间的关系的，所以我完全 hold 得住场面，因此我才相对来说比较松弛和随意。而我认为松弛和随意是在这个场合最重要的部分，对吧？那在这个时候你，你你用这个杂七杂八的跟我说，我已经没有理你了。但是最后，当你说他要去给我买衬衫的时候，我觉得这件事情是不对的，你已经开始侵犯到我了，我嗯。对，你跟他说我吗？就是、其实还是他、啊、没有说，我仍旧没有说。你知道这个，这就是我的修养你你。你跟他
1: 说了，<笑>这不是你
0: 的修养这，这是你的虚伪。<笑>你
1: 对你跟他说了，你那个是在思考了之后，就是考虑过之后，所以才选择这个 T 恤的吗
2: ？哦，我没有必要跟他讲这些。啊、我是一个非常不愿意在这个事情上浪费时间的人，所以当时我就我就直接跟他说，我说没关系，我喜欢这样穿，然后我就
0: 继续做我的事情。嗯我没有必要跟他解我以为你说没关系，就脱掉了自己的 T 恤，<笑>裸,裸着上身去见了客户。<笑>是我这有条龙，你没看见吗？<笑>一条还
2: 是两条？八<笑>十厘米。
0: 好吧，那这一期就是这样。虽然我们还是没有找到固定的答案，嗯、但是人生常常是这样的、啊，很多事情都没有特别明确的答案。嗯，所以过三还是有价值的。希望大家继续在新浪微博上给我们私信，然后同时呢，节目的留言我们也会看到。对，嗯、我是丁丁
2: 张，我是桑丹丹尼 n 就是我们都以为自己睁着眼睛在这个世界上往前走，但有的时候呢，其实我们真的睁着眼睛吗？
1: 我喜欢跟丁丁渣和桑丹聊天，也希望你也喜欢听我们的聊天。如果不喜欢的话也没有关系，我是宇宙，下次节目再见。不喜欢的
0: 话就不用留言了，<笑>嗯，对，好吧。<笑>不喜欢的话就彼此拉黑，<笑>这样留了我们也会删掉。是<笑><笑>，好吧，就这样。嗯、过三永远都在，下次见
1: ，拜拜，拜拜。拜拜
0: 酒过三巡，酒过,过三巡，好好爱人，好好爱人，好
1: 好爱人。桑
0: 丹丁丁章
1: ，豫州过三
0: 过三过三。过三